0: 今天的健康方程式邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，医师你好
1: 。哎，晚祝好，我们各位听众朋友大家好，我是黄宏庭医师
0: 。今天呢，医师要来跟我们谈的是这个眼睛的问题。说起来，我们现代人好像用眼时间都蛮长的，因为呢，手机就不离身、嗯嗯嗯，一直盯着手机。说起来，这种长时间近距离的用眼。呃，就会造成这个呃眼睛可能会有一些问题出来，是吗？嗯
1: 对，当然，尤其是哦，在我们不当的使用的时候、哦，哈，你看哦，偶尔用一下，久久看一下，其实这真的没有怎么样啊，对不对？但是啊，我们现在大部分人哦，那个每天的对手机的粘着时间真的都很长，吃饭也看手机，过马路也看手机，在路边等车也看手机，哦，啊，上课偷偷,偷看手机，哦、嗯嗯，对，这个大概都这样子了，哈。可是各位你要先知道哦，当我们那个手机越看越近的时候，其实会导致我们眼睛哦，那个焦距啊。定焦的部分出问题，再变焦就不太好。你想想看哦，当你看手机，连续看了一段时间之后，你把手机拿开，然后你看远方的东西，你会看不清楚，因为一下子水晶体哈、哦、出现了一个晶卵的一个状态。他就没有办法去调焦距，太长时间的一个近距离看真的不行。所以我都跟我的病人说哦，你要把手拿直直的，然后你这样再来来看你的手机哦。那最好头还要打正，脖子还要不要变低头族哦？呃呵，对，这个比较难，对不对？非常难。哎，对，然后呢，手酸了你要记得休息啊，不然脖子酸了你都不知道休息哦。我在过去几年哦，我曾经预告一个十四岁就颈椎病的患者。然后那个家长哦就跟我在面哭诉啊，那个妈妈就很可怜这样子啊，我就问他说啊，那手机谁买的？哎 uh
0: -huh. 因为那个小孩子
1: <笑>听妈妈说，那个小孩子一天手机可以用14个小时。天呐、啊！我那个时候我在准备考试的时候，我一天念书也才念14个小时，他一天手机可以念14个小时哈。
0: 哎、欸，说起来、嗯、很多人都没有办法一天念14个小时的书
1: ，<笑>难怪医生是医生。我<笑>蛮、哦、认真的嘿。他、嗯啊、所以，我印象最深刻不是单纯手机这件而是他14岁就颈椎病，是对，这是让我很惊讶哈。所以各位，那个我们的颈椎要出问题哈，有时候跟年纪还真的没有很大的关联，是你不当的使用多严重才会高度的关联、啊，然嗯嗯
0: ，对，所
1: 以在这边哈要。由于我们不见得是用眼过度才会眼压高，其实近视的度数哈、哦、超过六百度以上就很有可能会眼压高。单纯用手机、平板、电脑、电视哈、哦，其实伤害的第一个是我们的水晶体对焦的能力。第二个呢是视网膜，因为长时间的用眼，嗯、而且假设你又不知检点把那个手机调得很亮、嗯、那这样子真正受损的是视网膜，视网膜会受伤哦，受伤的话会有
0: 什么情况
1: 、嗯？最常见的就是视网膜水肿、视网膜增生、嗯、视网膜皱褶，那再严重一点会有视网膜玻璃。那對、啊嗯、玻璃之后呢、嗯，还会有视网膜坏死的一个问题
0: 。视网膜玻璃的话，会有什么情况
1: ？因为我们的视网膜、哦、它是一层视神经细胞，然后紧紧的贴合在眼球的后面。Uh -huh. 那当它剥离，这个所谓的剥离，就是指它整个浮起来了。它这一片神经细胞没有粘着在我们眼球后的脉络虫。脉络虫是很丰富的神经血管所通过的地方，它可以提供视神经的营养。Uh -huh. 那它现在这整层浮起来，对不对？那这一整层它就没有办法有效地取得营养，所以这一层细胞，如果你没有动。手术把它粘合上去的话，它就会死掉
0: 。哦、oh. ，
1: 对，这个我们要靠视网膜的神经来帮我们产生视觉，所以当这边死掉，那当然就瞎
0: 了。啊。哼，
1: 对，很严重的，其实这是很严重的。Okay.
0: 所以视网膜如果剥离，然后你手术又没有办法把它恢复的话、嗯，那这个人就会瞎掉
1: ，对，就看不到了。Uh -huh. 啊，那当然，现在的手术，因为我们有，我觉得现代医学的最大好处就是说，我们中长不会放到像以前那么严重。嗯，好，因为早期有问题，然后赶快、欸、找眼科医师来做处理，然后我们现在有雷射的修补术，可以在眼球内打空气。其实这很好玩哦，就是我们会打空气，然后叫病人趴着，就一个月。然后一个月，对对对，因为我们的视网膜就是在眼球的后面嘛，正正后方视视镜的正后方，所以当你趴着的时候，那这一块地方是在上面，是对啊，空气会往上浮，对不对？因为我们眼球内是有玻璃体液啊，对不对？所以当我们打空气进去的时候，啊，你趴着，这个空气会把视网膜反而往脉络丛的地方去挤压、啊，所以反而可以帮助它粘上去
0: 哦，对
1: ，它会再长回去哦，对啊，但是就你就是要乖乖趴一个月。是，我也有接过这种病人，是他就觉得那没什么，他就不趴啊，不趴，就是神经剥离之后就没有好，所以视力就是零点一
0: 啊哈。啊，说起来，这个眼睛就是所谓的灵魂之窗，它就是在冷亮呢。所以你眼睛一旦有一些问题的时候，對對對對会真的很困扰。因为理论上就是你醒着的时候，你随时都是需要眼睛。對對對其实我觉得光近视都已经够困扰了對對對。那另外呢，现在很多人就是变成过度用眼，而且是近距离用眼的问题。刚才医师提到哈，你拿手机最好是有一臂的距离。可是一般人很少举这么远。对，啊、我记得小时候家长很怕小孩子看电视，对，好看电视时间长，都说立立跨电视哦、喔，立得写近视，就会 happy 哈、喔。对，但是说起来，看的东西距离的远近，这会直接影响会不会近视，对不对
1: ？会，所以说我我也在我门诊里面常,常跟病患，也同时跟家长在做卫教，就是说。我们不会因为看电视而近视，我们会因为看得近、嗯、看得歪而近视。各位家长一定要去注意，就是说，有很多的孩子哦，在写字的时候头是歪一边的，嗯哼，那这样子会形成视差
0: ，那比较
1: 近的那一边就会先形成近视。嗯哦，因为视差哦，你要让小孩子写字就是要端正笔要拿好，很多孩子笔没有拿好，所以说写字头才会歪一边，因为他看不到他写什么字。对啊，他不会去纠正自己拿笔的动作，而是去调整自己的脖子，所以长期下来脖子就歪一边
0: 、uh -huh.。啊对
1: ，按照这样子两眼视力，因为会有距离差，所以这种视差形成之后，它就会造成近视。
0: 就是他两只眼睛距离桌面的距离不,不一样，对，那比较靠近的那一只眼睛，它就,就容易近视，是的，哦、这就是
1: 视差的来源所以各位家长们，其实你要留意啊，就是说小孩子在第一次刚开始学写字的时候，你先要把它教好，笔要拿好了，嗯，笔都拿不好哦，字再漂亮都没有用、啊
0: 、所以我们小时候在看电视，因为你距离电视毕竟还有一段。距离，你不可能贴在电视前面看，但是看书就不一定對。对，还有很多小朋友他是躺着看书
1: 的，哦，那更糟糕
0: 。那我们躺着看手机一样糟糕，哎、一
1: 样是的。但是哦，这是以前哦，因为你看以前那种 CRT 屏幕，就传统的那种阴极射线屏幕哈、哦，以前最大台大概就三十几寸而已、嗯。以前的那种旧型的嘛哈、嗯。你看现在动不动就五十五寸、六十五寸、八十五寸。的 LED 银幕，还家庭剧院，哎，对，可是你要注意、哦，有很多家庭的客厅其实不够宽，嗯，你银幕大，那你人距离银幕的距离就要够远，嗯，可是很多家庭不是，它是客厅还是那么大，可是银幕越换越大，对，所以这样子来讲，我们整个视觉的光通量哦，进入到眼睛后面的这个视网膜的一个伤害是越来越大的，因为电视就是越来越亮。嗯是对，所以说就算是没有近视，也是视网膜的一个损伤。那最明确的表现是什么？各位家长，你自己试试看。假设你今天把你的手机的屏幕亮度调低一点点，你会不会看不到？嗯哼，因为当你的视神经在变少的时候，你的一个敏感度会下降，所以我把你的屏幕亮度调低一点，你就看不到
0: 了。哦，对
1: ，而且这是一个警讯。所以，当我有一些病人哈、哦，我看他们有时候就是病人会拿手机来给我看，就是我发现他们手机怎么亮度是那么亮哦，嗯、我连我都受不了哦、嗯。那我就让他们尝试把眼部的亮度调低，然后他们就跟我说他看不到，我就跟他说嗯，我们的视网膜出问题了。是，对啊，所以这个、嗯、这一点可能要留意的哦、嗯
0: 。所以如果没有注意的话，你自己可能会手机的亮度越来越亮，因为你想看清楚。嗯、对啊，那这就会造成你的眼睛的这种受损的情况越来
1: 越严重对。而且很多人就是坏习惯，晚上关灯以后还在看手机。嗯哼，因为你环境很暗，所以你的瞳孔会打开、嗯，就是瞳孔会比平常还要开。嗯，那但是呢，你的手机的亮度又那么亮，所以最后进入到视网膜底部的光通量是增加的，因为你的瞳孔打开了嘛。所以说这个时候视网膜的损伤就更厉害，所以会有那种很年轻就视觉弱化的个案，都是这样子来的。那
0: 我如果就是把手机的亮度也调很暗呢，这样就可以了吗，医生？
1: 我们可不可以不要在睡前划手机？<笑>对不,对<笑>可不可以不
0: 要关灯之后划手机？<笑>对呀，哎呀，这是重点啊<笑>！所以，医师的重点就是刚才一直提到，就是光通过我们眼睛瞳孔
1: 的亮。对,對。
0: 也就是说，如果太亮的话，其实是会伤害眼睛的。
1: 是的，在大概几年前，台湾曾经有一个全世界第一例的一个个案，就是那是一个女性的防撞哦。是，那她经常就是在大太阳底下看手机。嗯、结果呢，它居然出现了视网膜灼伤哦。对，那为什么呢？因为一来是在太阳底下，然后经过反射，太阳光会进入到眼睛。嗯，那同时手机也必须要更亮才看得到嘛。因为你想,想看在大太阳底下，手机不够亮也是看不到屏幕里面的内容。对，所以久而久之呢，就出现那种放大镜的效应，就是聚焦在眼球的底部，然后呢，它的视网膜就灼伤
0: 了。哦，全
1: 世界第一例。<笑>是真的啊，那你要知道，那些灼伤的视神经细胞是不会长回来的， uh -huh. 所以他以后那边就变它的盲区。
0: 哎，哦，就它就有一块它是看不,看不到的。对，是的，是。那也就是说，除了当然手机这种过度使用情况，嗯，太阳光就非常亮的时候
1: ，你要注意對。对，还有一些地方是说什么下雪的时候。哦、oh, ，那下雪是因为雪反射太阳光啊、嗯，所以会形成雪盲，所以在滑雪的时候要戴护目镜。对、欸，那个就是大型的那个太阳眼镜的镜片，那其实一样的道理，嗯、因为要避免雪盲。嗯
0: 就是避免过度的光进到我们的眼睛里面。对对对对对,對、嗯。可是
1: 我曾经哈，我也其实有时候热心过头，在我还记得带小孩子出去玩，然后呢就看到路边真的很多人在那边划手机，我还很好心的跟他们说：“哎、欸，不要在太阳底下看手机，我还被瞪哦、喔。<笑>欸”所以有时候哎呀，你要当好人哦，真的还不容易，不容易。欸、
0: 可以试试看，就是你在室内一般的这种电灯的光源跟外面哈，你在大太阳底下、嗯，你的手机亮度差距非常大。嗯嗯嗯就是变成你手机要调得非常亮才看得到内容、嗯。对，那如果是这个情况呢，就是提醒你这个环境其实不适合
1: 看手机。可是我跟你讲哦、喔，很糟糕的地方就是我们现在有很多的手机的品牌哈、喔，嗯，其实哈、喔、真正好的手机品牌哈、喔、是不会跟你强调那个屏幕要多少个 n i t， 就是所谓的尼特哈、喔嗯，尼特就是屏幕的亮度。但是呢，有一些品牌都跟你强调一千尼特、一千两百尼特，所以屏幕都越来越亮。
0: 啊、uh、哈 -huh. ！对啊，
1: 可是那么亮的荧幕真的就伤眼睛。是，对，所以说荧幕亮有真的那么好吗？我觉得这个是一个很大的问题
0: 。我们现在有好多的科技的技术，嗯，它可以做到很强，嗯，但是在这个等级到底是不是我们需要，或者这个等级会不会造成我们在使用上面、嗯、反而日积月累会有一些伤害、嗯？这个大家都。啊，平常在使用的时候没有这个警觉性，嗯、通常都是眼睛出了问题的时候，我们才去找医师，嗯、<笑>然后才会去讨论说，哎、欸，日常生活是什么样在使用眼睛的？嗯、對對對通常会出现什么很常见的，就是比如说飞蚊症嗯，哎、欸，这个就很困扰，你不知道真的有蚊子还是说你眼睛的问题。<笑>
1: 事实上，飞蚊症我们可以把它视为是一种视网膜的一个过度耗用的结果，它不见得是退化哦。这边我要先提一下，就是说，其实飞蚊症不不不需要直接把它当成退化来讲，因为啊，它只是说我们的视网膜产生的代谢的废物，这些死掉的细胞的血血啦、渣渣啦太多了。首先我们要先了解，就是我们的眼球大概可以分两种水分，一个是前防水，一个是玻璃体液。所以我们在那个水晶体前的这边的液体叫前防水。那水晶体后面到视网膜这边这一段呢，是那个有一大块是玻璃体液。玻璃体液的循环的周期比较长要两三个月。所以说，当你最近这段时间如果用眼用得很凶，你眼睛常常长时间的使用，那这个时候光是视网膜的一个新陈代谢的产生的这些渣渣，因为死掉的细胞嘛，吼，这些废旧的渣渣，它就会比较多。那悬浮在玻璃体液的时候，就会干扰你的一个视野，所以就看起来好像蚊子在那边飞。那事实上，它是飘在中间的东西，嗯哼，哦，这个就是飞蚊症的一个由来。真的要到前房水出问题，那大概大概都是感染所造成的，因为通常这个都是玻璃体一的问题啦。哈。那我刚才说过啦，玻璃体一的一个周转周期就大概是二到三个月，也就是说，你只要让眼睛好好的休息二到三个月，你的这些渣渣就会被代谢完啦，这个就好了。哦，我是可以体会的，因为我刚才不是有提到，刚刚我在准备考试的时候，一天练十几个小时的时候、uh -huh. ，那个时候我的。飞蚊症就很严重，我只要头起来晃一晃哦，大概眼前可以看两百只的一个蚊子哦，两<笑>百好多点点，哦、對,对对，飘来飘去，对、啊、然后我在考完试以后就 OK 啊，就知道这个问题啊，就开始吃中药啊，哦、嗯，那大概两个月就好
0: 了，嗯，哎、嗯、呀
1: 、啊，大概就是这样子哈。所以这个是可逆的啦，在中医来讲哈，但前提是说是过度使用哈，过度使用产生的飞蚊症真的是吃中药会好。哦，所以这一点毋庸置疑了哈，或者是说我们减少这个视网膜的一个损伤，我们有一些健康食品啊，像现在很夯的这个叶黄素，对视网膜的抗氧化是有关的。因为我们的光线照到视神经上面，它事实际上是视紫质的一连串的改变，形成视觉是视紫质的一个变化哈。但视紫质就是一个非常容易受光。影响而结构改变的一个成分，那它必须要有一些保护它的抗氧化的物质，所以像胡萝卜素啦、叶黄素啦，它们都是很重要的保护这个视神经的。那只要吃得够多就可以嗯、欸。嗯，但是我现在不是为某个特定厂商来做这个 comment， 而是说啊，我们都知道叶黄素跟胡萝卜素可以保护眼睛，那你干嘛还要会花钱买那种很昂贵的健康食品？嗯，啊，你就红萝卜多吃一点就好啦。啊、oh, ，对不对？红萝卜多吃一点就可以吸收进来了、啊。然后像叶黄素的话，像蛋黄啊、深绿色蔬菜啊，像南瓜、啊、地瓜啊，那个都含有叶黄素的啊，不是一定要买健康食品来吃不可。对，我
0: 发现有很多朋友。嗯、呃，在吃这一类健康食品的时候，感觉上有一点就是，他也不在乎到底你每天需要的剂量有多少，到底每一颗的含量有多少，其实不在乎。嗯，它有点像是吃心安的，五价五波比。对
1: ，然后吃了之后继续长时间用手机<笑>
0: 。对，我后来就发现了，这有点跟我们的心态有关系。对，你到底怎么看待这件事情？那,就是、那如果说你就是要五价五波比的这种心理，你就不会去探究说。我们身体本来一天是需要多少？ Oh. 哦，环境哇得是五价，五价的也喝。哎、mm -hmm. ，可是像医生说的，如果你的习惯不去调整的话， mm -hmm. 呃，你的耗损还是一直存在的。对，啊，说起来这个飞蚊症哈，就中医这边还可以处理。那还有一种呢，就是干眼症、嗯。一般来说，我们眼睛都是自然会分泌眼泪的，对吗？对，對嗯、那干眼症就是它不分泌了吗
1: ？呃、不是，这個、其实要讲一下，就是说，其实哈、喔，我们不要小看我们的眼睛哈、喔，我们光是一个眼泪哈、喔，还要分结构。在眼球的表面吼，那个泪液形成的结构是不一样的。但是我们用一般人可以比较容易听得懂，就是说你就记得我们的眼泪有两种，一种是拿来吼大量的、清晰的可以冲刷眼睛的。好，比如说像我们在哭的时候流出来的眼泪，眼睛刚好被沙子啦、小虫子钻进去，然后要大量流眼泪把它们清出来。嗯哼。所以这种大量流的眼泪呢，是从大泪腺来的，它的性质就是稀稀的。好、哦、啊，流动性很好，好、哦，这真的就是水状的。嗯，这个是拿来清洁眼睛用的。那另外呢，我们遍布在我们的下眼睑呢，有很大一排的叫做睑板腺，睑板腺呢是分泌油状的泪液的，所以平常来保持结膜表面湿润的呢，就是这个睑板腺。当睑板腺出了问题的时候，眼睛就会变干燥。哦、uh -huh. ，这这一点才是比较注意。因为睑板腺分泌是油状的泪液，这个油状泪液才可以让我们结膜表面保持湿润。Uh -huh. 哦，这一点很重要。哦， uh -huh. 有些人呢，他是睑板腺出了问题，所以说要么就是过度的分泌，所以会老把油， uh -huh. 因为我刚才说过，它真的是油状的泪液，所以说紧加你老把油下去，你会觉得诶，那个眼泪怎么会疙疙？嗯，就比较粘稠，它不是眼屎啊，它真的是眼泪，但是比较粘稠
0: 。啊哈，好
1: ，那一类是这一种过度分泌的，因为睑板腺发炎的，所以会过度分泌，所以会有油状眼泪。Uh -huh. 那另外一种呢，那当然就是不分泌的，有一些人真的会出现很奇怪的睑板腺缺失的现象，在特殊光源照射下，它的睑板腺真的会变少。嗯，因为它睑板腺变少，所以它分泌出来的当然就变少了，所以眼睛就很干燥。啊，当这种油状的泪液变少，眼睛很干燥的时候呢，大泪腺就会受到刺激，所以反而干眼症的人在初期的时候，你看他都会泪汪汪的
0: 。哦，你就觉得
1: 奇怪，为什么他泪汪汪的，怎么还是干眼症？对，这种水状泪液不能有效地保持湿润啊。嗯哼哼，对啊，它是没有用的眼泪啊，差别就在这边。睑板腺的一个退化或睑板腺的发炎，都会导致眼睛会出现状况。再严重一点点的话，甚至会因为眼球表面的干燥而让我们的结膜或者是眼角膜会受损。
0: Uh -huh. 哦，那
1: 真的是过度干燥了哈，会导会导致问题哈，但是不见得会导致失明啊，因为那是勾扎勾扎，没有药的情况下，真的有可能会因为这样失明。嗯，但是现在的技术呢，就是 OK 我们有人工泪液啊，我们有很多种眼科的一些眼药水、眼药膏可以用，所以都可以避免让疾病进展的这么严重。嗯哼，对，大概是这样子。
0: 呃，这眼睛呢，当然是非常重要但、就是这冷亮眼，那我们就是要好好的来保养它。目前来说，各种疾病呢，你在初期症状产生啊，已经感觉到有点不适的时候，我们比较容易处理、嗯。那可是如果你的这种错误使用的习惯一直不改变的话，不管怎么处理，嗯、你都还是会受到这件事情的影响非常深。嗯嗯、那其实医师也建议大家哈，出个亚姆行一滴。破、嗯、嘞，嗯嗯、<笑>眼睛是一个。需要调节的，有偶尔看近的，偶尔看远的。那现在呢？大部分的人好像都只看近的，不看远的。我们把眼光放远一点。啊、呃，当你忙到一定时间的时候，就起来动一动，看看远方。嗯、保护一下眼睛，因为嘞，搞假劳动爱使用<笑>
1: 。对啊，其实有一部电影以前阿汤哥演过一部叫做《关键报告》，是的，《Minor Report》，是不是？哎、欸，
0: 现在看起来就现在一直在实现它各种技术
1: ，三 D 技术。可是我觉得里面有一个让我真的很羡慕，就是它可以换眼睛嘞、欸，換眼睛。对对对，我觉得，而且是居然是地下工厂就可以换眼睛，我觉得这实在太神奇了。我一直想说，这样子的技术什么时候可以实现哦<笑>、欸
0: 欸？我觉得某些。技术日后是会实现，那我们还是不要<笑><笑>时常的去使用
1: 它。<笑>对对对,对，嗯哼
0: 好，好的。今天在节目中，我们邀请到高雄市立中医医院黄宏庭医师，提醒大家保护眼睛的重要性。谢谢黄医师，
1: 哎、hey, ，谢谢大家。